0: Ibland, jag vet inte om du har lagt märke till det, ibland när du ska försöka fokusera på någonting så är det svårt att få in skärpan. Om det är en kamera eller en kikare eller ja, kameran har ju automatisk fokus nu för tiden över men Vi gamla, vi, vi minns hur det var med de gamla kamerorna att alltså man skulle ställa in fokus och få skärpa i bilden och så vidare. Och så visste man ju inte, eller motivet bakom motivet eller framför motivet man ska ha. Skärpan. Det är ju bra om man har på motivet. Är klart. Men så är det, ibland så är det bra att få skärpa på bakgrunden och skriva lite diffust längre fram. Och så. så kände jag lite granna inför den här söndagen När jag hade min, mina funderingar. Det är, en, det är en mycket märklig söndag det här. I vårt tänkande så tänker vi så här att det är bara några dagar före påsken när Jesus ska gå till korset. Men det hör inte riktigt, riktigt så, så tajt samman som vi, vi gör därför blir det blir väldigt platt i en lästext. Va? Och sen är det också en den är också någonting som återkommer två gånger om året i kyrkoårets sexta. Vi har den också vid första advent. Då talar vi också om hur Jesus skrider in i Jerusalem. Så jag har haft anledning att prata med Gud. En hel del. Vad är det? För, för mitt fokus är alltid att få dela det som ligger på Guds hjärta. Och jag har fått ett mycket konkret svar ifrån Gud. Det är sällan jag får så konkret. Och jag menar, nu, nu är det Gud alltså... Så, så att eh, ta inte illa vidare att han är egocentrisk. Alltså för det är inte Gud. Men han säger så här. Tala om mig. Ja, Vad då? Tala om mig. Det är ett stort ämne. Jättestort ämne. Tala om. Om. Om, eh, om fadern. Men eh, jag tror att fokus ska ligga på att tala om. Om hans son Jesus Kristus. Han som har kommit för att uppenbara vem fadern är. Så det kommer vara lite grann av fokus i den här predikan. Även om det är palmsöndan idag. Jag lovar er att på söndag påskdagen ska vi tala om, om Jesu verk. Och varför Jesus stod. Varför han uppstod. Vad hände egentligen? Vad hände under den där dygnen som Jesus var i döden? Ja han var verkligen vid liv. Det var kroppen som var död. Men Jesus var vid liv. Han gick ner i dödsriket och predikade för fångarna. Och han satte fri. Han krossade djävulens makt. Så att han var verkligen aktiv och så var liksom slutfasen när han trädde fram i graven. Då Seger total Vi ber tillsammans Nu ber jag herre Att vi allihop som är här Från den yngste till den äldste Herre Ska kunna sätta ett fokus på dig Herre Låt vår blick vara fäst för dig Och herre Jag ber dig Att du Jesus Kristus Ska bli som en dörr som öppnas för oss och vi ser in i den himmelska världen och den verklighet som finns där. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Vi ska gå till Johannes Evangeliets 15 kapitel med början på vers 13. Johannes evangeliets 15 kapitel, vers 13. Så jag startar lite grann i påsktanken här, va? Ändå. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Och så spelar han på sig själv. Ni är mina vänner. Om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre kännare, eftersom tjänaren inte vet vad hans här gör. Vänner kallar jag er. Till allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Jag har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt sådan frukt som består. För att fadern må ge er Vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Ni är mina vänner. Så grattis ni som sitter här. Ni är Jesu vänner. Det är i alla fall någon som är glad för det. Det är ju skönt det. Det såg lite bekymrade. Men ni är Jesu vänner. Han vill vara vän med er. Så tänkte jag så här. Förlåt om jag tar så här modernt. Men jag är ute på Facebook en del. Och twittrar och så vidare. Och på Facebook så blir man vän med varandra va. Nu har Jonas blivit vän med och så vidare va. Och, och den har blivit vän med den. Och jag tänkte, det här är ju underbart alltså. Tänk att man blir vänner med varandra. Det är väl härligt? Så hoppas man ju då att det verkligen är av hjärtat. Att vänskapen sitter djupare. Så man verkligen blir vänner till varandra. Jag är inte så säker på det. På Twitter, där följer man varandra. Och jag har fått en hel del följare just nu. Sen blev jag så där överlycklig för ett tag sedan när jag upptäckte att Bill Gates ville var, följa mig och, och, och flera av våra stadsråd ville följa mig så jag nästan liksom växte lite. och Jag har väntat att nu kommer Obama och vill följa mig också. Det är inte blivit så. Sen har jag upptäckt att det finns faktiskt en del som har lagt in... Eh, Finns det vissa sökord man skriver så har de automater som lägger in dem som sina för, eller följer dem. Så att det, det var faktiskt inte så att eh, varken Bill Gates eller statsråden har valt att följa mig utan det är deras dataprogram som har valt det. För jag har råkat kommentera någonting och så kopplade det sig ihop. Så eh, var inte förstått om det är för många som följer det på Twitter för det kanske är datorn som bara såg att det fanns ett nyckelord där. Så tänkte jag så här när Gud väljer ut sina vänner så går han inte efter att du lyckas ha bett en viss bön eller uh, varit väldigt snäll eller så. Och om du nu inte blir alltför besviken och känner wow, skönk det. Så har Gud faktiskt en ambition att vara vän med alla. Gud har en ambition att vara vän med alla. Det liksom ingår i hans program för den här världen. Sen kommer inte alla bekräfta. Det är ju så att om Jonas till exempel här vill bli vän med mig på Facebook så måste jag bekräfta det. Eller också kan jag ignorera det. Och det är, de flesta har ignorerat Gud. Och det är problemet. Det brukar gå att trycka på den här knappen jag vill bekräfta. Jag vill vara vän. Så när Gud liksom knackar på din rör så har du ett val att göra. Det är klart du kan fortsätta bara vara en åskådare och se vad som händer. Gud fortsätter att skapa. Gud fortsätter att göra mirakel. Gud fortsätter. Oavsett om du har bekräftat att du är hans vän eller ej. Eller hur? Han gör det ändå. Alltså, sorry. Gud är faktiskt ganska oberoende av dig. Ändå älskar han dig som sin ögonsen. Det är liksom sån där svår tanke för oss att ta in. Alltså Gud kan å ena sig inte vara utan oss han älskar oss så oändligt mycket. Han till och med gav sitt liv för oss. Men det är så att du inte bekräftar vänskapen till honom. Så fortsätter skapelsen då. Gud fortsätter att handla. Gud signar din granne även om inte du vill bli välsignad. Gud signar din släktning även om inte du vill bli välsignad. Yes. Det här är viktigt att vi får tag i. Alltså guds aktivitet påverkas inte av oss. Vi ska ta ett ord från eh, apostlarna i annars fjärde kapitel. Petrus uttrycker det här. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. 4 av 12. Apostlarna 4 av 12. Alltså det finns inget annat namn. Det går inte med Buddha. Det går inte med Mohammed. Det går inte för Confucius. Och jag menar ska vi vara riktigt sanningserad. Så gick det inte med Petrus eller Johannes heller eller Paulus. De kan inte bereda frälsning för oss. Hur underbara dessa bröder än har varit. Och vilken fantastisk som de har fått förmedla evangeliet. Till. Men vi kan inte bli frälsta igenom dem. Vi kan inte. Det finns ett namn bland människor givet. Ett namn. Som står över alla andra namn. Och det är namnet Jesus. Amen. Och i honom får vi del av hela himmelens välsignelser. Vi är välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser. Så det jag kan konstatera när jag tittar på er då. Du som har tryckt på knappen bekräfta. När det gäller vänskap till Gud. Du är görrik för att uttrycka dig på världskötskan. Du är jätterik. Du är jätterik. Det är inte säkert att det syns i deklarationen. Det är inte säkert att det syns på bankkontot. Men du har en rikedom utöver all annan rikedom. Ett mirakel är bara en bön bort Bara en tanke bort I den mest svåra och prekära situationen Där kanske ingen annan kan komma till hjälp Där finns Gud som din hjälpare Så Det Gud sa till mig inför den här söndagen Det var tala om mig Tala om mig det är en fantastiska texter runt eh, palmsundagen. Detta hosianna, detta fantastiska ord som betyder "O herre fräls! Som man sa till varje kung eller regent som hade precis fått makten och gjorde sin ja, det kallas ju inte så det, det är ju ett ganska svenskt uttryck det här med Eriksgatan. När en kung har blivit vald så ska den resa runt till varje landskap och så ska ett antal män följa med under resan och visa sin underdånighet. De den sista som gjorde en riktig Eriksgata faktiskt, det var ett hopp det. det var faktiskt just den sjätte Adolf han gjorde en Eriksgata var det 53 eller någonting i den stilen det minns väl ni va vi var med Adolf jag var gövdesviken för jag var på hans Eriksgata hemma i Mariestad. De hade byggt upp en tribun och jag skulle se kungen, vet jag. Det var stort. En sån pappersflagga i handen och skulle vinka till kungen. Och så fanns det en massa stora farbröder och tanter som stod framför. Jag såg inte ett dugg. inte titta ner mellan benen men jag såg inget där heller. Jag såg en svart bil som körde förbi. Men jag fick igen det några år senare. Så fick jag hälsa på honom i slottet. Ett antal gånger. Så jag fick hälsa på Gustav VI Adolf. Det är mer än vad de flesta fick göra. Jag var där och tjänstens vägnar Så det var inte så märkvärdigt. Men han var och emot konsellist när jag var lämnade över dem. Så det är fantastiskt att uttrycka Hosianna". Men nu ska vi tala om honom. Ännu mera. Och vi ska berätta om honom. Som öppnar porten in i den himmelska världen. För dig och mig. Därför att han har kallat oss för vänner. Vi är inte bara tjänare. Tjänarna vet inte vad hans herre säger. De vet inte vad deras herre har bestämt. Vänner kallar jag. Varför då? Jo för att ni ska veta vad som finns hos Gud. Och det glädjer jag mig över. I galaterbrevet 3 kapitel, vers 1. Jag känner det här är lite grann av vår kallelse. Den här första delen, den är lite tuff, men jag tar med den ändå. Det är del 2 av vers 1. Galater 3 och 1. Egentligen sista delen. Men den här församling som verkligen Paulus älskade så måste han ändå skriva Ni dåraktiga galater Vem har förhexat er? Så ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst I en äldre översättning står det att ni som har fått Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst Alltså, ni har sett honom, verkligen. Jag har visat honom för er. Och det är min längtan att få måla honom för dig. Så att du också av hela ditt hjärta, av ett ärligt hjärta, kan ge honom din Jesushälsning och din Jesushyllning. När jag var nyfrälst, jag har varit det också en gång i tiden, så var jag, alltså, lyssna. När man blir nyfrälst, när man blir förvandlad, då händer någonting. Man får en längtan att läsa Guds ord. Man får ett sug efter Guds ord. Alltså man kan inte läsa för mycket. Man kan inte ta för mycket tid med det. Det är precis som när man blir nyförälskad. Alltså är man nyförälskad. Då då, alltså timmarna bara rinner iväg. Och så är det när man blir för nyförälskad i Jesus. Alltså man får inte nog. Vilket gjorde att jag gjorde allt för att få Guds sol. Och då fanns det en, en eh, organisation som bland, framförallt då på den tiden jobbade i universitetsvärlden och, och ja, högskolor fanns, eller, högstadiet fanns en dröm. Men gymnasier och eh, högskolevärlden. De heter eh, Navigatörerna. De finns fortfarande kvar. De har en liten annan profil idag. De ska årsmöta nu om några dagar här. Men jag ska inte åka dit. Men de hade... Alltså de hade ett jättebra studiematerial, väldigt pedagogiskt upplagt. Och jag fick lägga ner rätt mycket energi på att få tag i det materialet. Men det var tio böcker med väldigt pedagogiskt upplagda för att gå igenom grunderna i Guds Yes! Och så om man ville, i varje bok fanns sex eller sju kapitel- och när man har gjort den boken så kunde man fylla i ett frågeformulär som man revur boken. Och så skickade man in den och så fick man, jag ska inte säga rätta, men man fick kommentarer. Och det, det, det var faktiskt jättebra. Den organisationen, navigatörerna, hade då och har fortfarande tror jag, en devis. Och den är bra alltså. Vi ska göra Jesus Kristus känd, trodd och efterföljd. Ja, alltså, ni, ni hörde det va? Vad ska göra Jesus Kristus känd, trodd och efterföljd? En bra ordning alltså. Det går inte att vända på det. Det är inte Att börja följa honom så kanske du lär dig någonting om honom. Eller, eh, ja, du får lov att tro på honom. Alltså det, det är lite grann en, ett blankt blad. Men, men nu får du lita på mig och så får du t- tro att det här är, håller. Alltså man skriver inte ut checkar i en blanko va? Och inte Gud ut heller. Utan han låter oss få lära känna Gud. För att vi ska börja följa honom. För vi har kommit till tro däremellan på honom. Och det är viktigt. Det är alltså ett sant lärjungarskap. Det handlar om att lära oss vem är han. Att få förtroende för honom. Så jag kan följa honom. Och sen bli en efterföljare. Yes. Problemet är att du inte alltid är en efterföljare. Det är för att du inte har förtroende för honom. Och varför har du inte förtroende? Därför känner du honom inte. Du har inte tryckt på knappen bekräfta hans vän för vänförfrågan. Idag ska du få trycka på den knappen fullt ut. Yes, jag vill bli hans vän. Och min längtan är att jag ska få ändå föra dig dit. Så att du känner yes, jag vet nu. Något mer om vem han är Och vad han kommer betyda för mig Och vad han kommer göra Och sen kommer eftermiddag Bara krydda det här med alla vittnesbörder Jag tror att jag har sex eller sju vittnesbörder uppskrivna idag uh, Hittills på listan till eftermiddag Och uh, Sen får vi krydda ytterligare med en, Ett videosnutt uppifrån Södermarmkyrkan i Stockholm uh, En kille som Berättar vad Bibeln När Gideonita där ut en Bibel Vad den betyder för honom mitt i livet, i åttonde klass, kommer en grupp som han inte fattat någonting vad de egentligen var där och gjorde. Och lämnade en bibel. På några månader, han berättar själv, så läser han igenom den. Och så rör Gud vid hans hjärta. När det handlar om det här första teget, att göra Jesus Kristus känd... Så är två delar. Lyssna. Du måste känna honom själv först. Innan du kan göra honom känd för andra. Känner du honom? Har du en erfarenhet? Om jag har installerat ett dataprogram i min dator när jag använt det ett tag då kan jag rekommendera det till andra att ha det om jag är nöjd med det eller också säga nej det får for bad will den, den, det var inte bra jag ska nog ha något annat operativsystem i min dator eller ett annat program alltså det är den som har erfarenhet som kan berätta fördelar och nackdelar så att det handlar om att du måste lära dig vem Jesus Kristus är. Du bör, måste börja gå tillsammans med honom, Umgås tillsammans med honom. Att lära känna Jesus det är ingen säljkurs som man har i, i affärsföretag. Där man bara peppar människor för att tala gott om varan oavsett om den är bra eller dålig. Det är ingen säljkurs vi går. Utan det handlar om en kurs där vi ska ha gemenskap med honom. Där vi ska börja vandra tillsammans med honom. Det finns ett problem med den särskursen. Eller den kursen. Det är inte en särskurs. Det är att när Gud kommer nära oss. Så händer det någonting. Och jag vill utfärda en varning. Att börja umgås med Gud. För Det händer någonting. Vet du om att Bibeln undervisar oss om att du och jag tillsammans är Guds tempel? Första Korinther 6:19. 6 och 19. Och Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heligande som bor i er och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva? Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande? Är du, med? du är tillsammans med alla andra kristna så är din kropp ett tempel åt den helige ande. Då kan det hända att när du börjar lära känna honom så händer det som hände när Jesus kom till templet i Jerusalem. Du har det i Matteus 21. I tiden samma så att Jesus vredgades. Det står från vers 12, Matteus 21. Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där. Han såg omkullborden för dem som växlade pengar. Och bänkarna för dem som sålde duvor. Och han sa till dem, det är skrivet mitt hus ska kallas ett hus, Men jag har gjort det till ett rövarnästa. På tempelsplatsen kom blinda och lama fram till honom. Och han botade dem. Halleluja. Ser du? Direkteffekten. När man har rensat templet från det som inte hörde dit. Så börjar Gud handla. Det här kom så starkt över mig igår kväll. Att vet du varför du inte vill bli vän med honom? Så där riktigt tight. Det kan finnas en risk att han börjar rensa i ditt tempel. Det är inte säkert att allt det du sysslar med är okej. Okay, att det är clear inför Gud. Men om han får rensa ditt tempelplats. Så kommer du få se att Gud kommer göra mirakel genom dig. I det templet. Genom dina händer. Dina ord. Kommer du få göra en mirakel. För det finns en välsignelse över att rena templet. Och det kunde bli en hel predikan. Men eh, vi ska inte fortsätta där nu. Men jag vill bara dela det här. Du är tempel. Och Gud vill rena det templet. Du har inte rätt till ditt tempel. Det är hans tempel. Judarna hade inte rätt till templet. Det var Guds tempel. Och det skulle vara en böneplats för alla folk. Tyvärr så har vi allt för mycket sagt det här är mitt och det är min tid och det är mina tankar mina känslor jag måste tillfredsställa mig frågan är inte om du ska tillfredsställa dig och din längtan och dina bo tillfredsställer du Gud med ditt liv det är det det handlar om när du börjar tillfredsställa Gud med ditt liv och dina prioriteringar så kommer Gud att göra mirakel genom ditt liv då kommer du få se människor behelade då kommer du se att din penning på sig inte blir tom. Ditt bankkonto inte blir tomt. Ni gör inte konkurs. Och du bara går med honom. Jag säger inte att du blir rik. Jag säger inte att du kan köpa Cadillac och åka kabbat hela livet. Så att säga. Det är inte alls det det handlar om. Utan det handlar om att han vill komma med ett flöde av välsignelse. Och framförallt kommer du bli en välsignelse för din omgivning. Och nu ska jag bara säga någonting rent profetiskt som bara Gud delar just nu. Du har en vän som är sjuk. Som du i din ensamhet har bett för. Gud vill att han eller hon ska bli helad. Gud vill att han eller hon ska få lära känna honom kungarnas kung. Det ligger inte problemet. Problemet ligger i att ditt tempel inte är renat. Men när ditt tempel blir renat så kommer du få se mirakel. Även i din väns liv. Slut på parentes. När Gud har fått göra sig känd i ditt liv och du börjar umgås med honom. När han verkligen bor i vårt hjärta. Då kommer du kunna föra den kunskapen vidare. En av kyrkofäderna sa så här. Predika om Jesus. Om gudomen så mycket du kan. Och skulle det till äventyrs vara nödvändigt så kan du väl använda ord. Om det absolut skulle vara nödvändigt. Alltså vad säger han? För det finns ett vittnesbörd genom våra liv. När vi läser i Matteus 28, 19-20 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Döp dem i faderns sonens och den heliga andes namn Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut Lär dem att hålla allt och då, som han har befallt. Allt som han har befallt. För att du ska kunna göra det, så måste du ha lärt dig att hålla allt han har befallt. Eller hur? För många år sedan, nästan på stenåldern när jag gick i skolan. Så hände ibland att man fick olika yrkeskategorier på studiebesök. När vi gick lite längre upp i årskurserna. Vid ett tillfälle hade vi en polis. Och stan jag växte upp i var ju inte speciellt stor. Alla kände ju honom med eller utan uniform. Att han var polis. En jättetrevlig kar. Men han sa en sa, från den dagen jag blev polis. Så även om det ibland skulle vara snabbare att ge, gena över en gata. Så jag har lärt mig att jag går alltid över på övergångsställen. Och är det inte ett övergångsställe så går jag över i närheten av en vägkorsning. Och åtminstone går jag rakt över vägen. För det går inte att säga till ungarna i skolan när jag är där och talar om för dem att de ska gå rakt över gatan och se sig, om, se sig för. Och så gör jag inte själv. För de kommer göra det jag gör och inte det jag säger. Men vet ni inte vad vi ska göra? Hur ska vi kunna visa vad vi ska göra då va? Lär dem och lär dig själv att hålla allt vad han har befallt. Lär dig att hålla allt vad han har befallt. Då kan du lära ut att hålla det. För det här handlar inte om en teoretisk förmedling av en kunskap. Utan det handlar om ett praktiskt liv. Om du undervisar om bön och fasta så måste du själv be och fasta. Det måste vara en erfarenhet i ditt eget liv. Om du undervisar om bibelläsandet och hur man läser Bibeln så måste du läsa själv. Om du talar om att få ett kristet sinne så måste du själv ha ett kristet sinne. Annars blir inte din kunskap, ditt förmedlande trovärdigt. Det får inte vara som pressmannen sa att nu får ni lov att göra som jag säger och inte som jag gör. Det håller liksom inte. Så idag pratar vi om Jesus. Lyssna. Tre bibelord ska jag läsa. Det första hittar vi i Johannes 1. Först vers 3, sen vers 10. Johannes 1, vers 3 och vers 10. Så här, genom honom har allt blivit till. Och utan honom, alltså Jesus, har inget blivit till som är till. Genom Jesus har allt blivit till. Och utan Jesus har inget blivit till som är till, Så Amen. Vers 10. Jesus, alltså här står han, alltså Jesus var i världen. Och världen hade blivit till genom honom. Så kommer det tragiska. Och världen kände honom inte. Två bibelord i Johannes evangeliet som talar om att själva ursprunget till den skapelse som vi lever i kommer ur hans hand. Eller ska vi säga ur hans ord. Nu går vi till kolosserbrevets första kapitel. Vers 16. Kolosserbrevet 16. Ty i honom. Alltså ty i Jesus. Skapades allt i himlen. Och på jorden det synliga och det osynliga, Tron första, herradömen. Makter och väldighet. Allt är skapat. Genom honom och till honom. Han är till för allting och allt förstår genom honom. Nu ska du lyssna. Det finns ju ibland så här att man kan få en specialkomponerad bil. Man fina bilmärken. Så kan man få faktiskt skräddarsy. Man får bestämma färg. Man får beställa motorstorlek. Man kan få bestämma vilka fälgar man ska ha. Vilken storlek på fälgarna och så vidare. Inredning etc. etc. Det är, man kan få en skräddarsydd bil. Den, den är gjord för honom. Den är gjord för henne. Eller du kan gå till skräddaren och få en kostym eller en klänning uppsydd åt dig då är, då är den till dig den passar dig va när gud satte igång den här skapelsen ska du höra någonting då hade han en beställare han hade en beställare Och det var han själv. Han hade en beställare. Hela skapelsen inklusive dig och mig. Är skapad för honom. Därför är allt annat synd. Det handlar inte om att du går omkring och slår ihjäl människor. Eller att du själv allt du kommer över. Det är hemskt. Det är syndens konsekvens. Men där du tar ditt liv och använder till någonting annat så är det synd. Det är ett brott mot Gud. Det är ungefär som om jag har beställt en bil. Vilket aldrig skulle komma på tanken att jag skulle göra. Som till och med kanske är designad och på dörren står där mitt namn och så vidare va? en guldbricka vid, vid ratten så står det mitt namn jord till och så kommer någon annan och tar den bilen då är det ett brott eller hur alltså om du tar ditt liv och använder något annat än upphöja att ära honom så begår du en stor synd. för det är skapad genom honom och det är skapad till honom. Ända med ditt liv är han. När jag upptäckte det här. När, när jag såg det här i Guds ordet. Ja, alltså man kan ju inte göra vågen själv. Det blir lite kämpigt. Men jag blev så lycklig. Så jag blev ännu mer längtande att läsa Guds ord. Är det något mer du har tänkt som jag har gjort för? Tack, tack Gud, tack Gud. Jag har gjort för dig. Fattar du då? Att han inte bara vill ha dig som tjänare. Han vill ha dig som vän. Det är målet han har. Du får bli Jesu vän och när du är Jesu vän så är du också faderns vän Yes Wah! Jag vågar inte dansa här nu Och så ni undra om det har hänt något allvarligt Alltså ni ringer något krisnummer eller något sånt där Det här innebär att Jesus Är åtminstone mitt livscentrum. Min längtan är att Jesus är ditt livs centrum. Och så är det ganska fascinerande. För nu kommer jag till det bibelordbitar jag har läst och lagt ut på Facebook och allting. Johannes 7 och 37. Jesus kan, ska, måste få vara vårt livcentrum. Så här, på sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade, Om någon törsar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innerska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som det skulle få, som trodde honom. till anden, hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Jag klarar av en liten parentes på det här bibelordet. Du som läser engelska, kolla gärna i NIV eller New, eh, New King James. Det var de ja, även King James har den varianten. Det står det faktiskt lite annorlunda. Den som tror på mig som skriften säger. Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Och det är faktiskt så att det är inte vilken Jesus som helst. Utan den som skriften berättar om. Det är den som det händer. När jag gick hem härifrån en natt för en vecka så ungefär. Mötte jag en, en... Trevlig gentleman här ute på gatan. Klockan var väl en bit över midnatt. Tyvärr så mådde han väl inte så där alldeles kanonbra. Jag har nog eh, mött människor som har mått bättre. Men eh, han hade ändå eh, verkligen klätt på sig och, och, och mådde för övrigt ganska bra så att säga. Va? Väldigt propert klädd. Eh, Gången var väl lite ostabil. Och så har han får på sig en parfym. Han luktade verkligen man. Nu kommer poängen. Alltså vi möts. Han är på väg åt det här hållet och jag är på väg hemåt. Och så känner jag. Jag kan gå 10 meter. 15 meter, 20 meter, 30 meter så går jag över gatan och jag känner den där doftspåret hela vägen så småningom kommer vinden och plockar bort det så att det blir lite mer otydligt, men det är väldigt tydligt jag kan alltså känna var han har gått någonstans har du varit med om det någon gång? inte alls otydligt Otrevligt på något sätt Det finns sämre lukter Vi har bott i ett samhälle där det luktade väldigt illa De försökte förbättra det få lite Och så sa de Det luktade pengar sa de. Det luktade as Ärligt talat Hade man med sig kläder Man hängde i När man kom hem till föräldrarna När vi åkte dit Så bad man hänga ut det var sulfatpappersbruk. Och så tänkte jag så här. Det står att vi ska vara en kristi väldoft. Det kommer över mig. Och kristi väldoft, det är ingenting jag tar på mig. Det är någonting som kommer inifrån. Från djupet av mig själv. Du kan få vara en kristi väldoft. Där du går fram. För är det så här att de här strömmarna av levande vatten flyter fram i dig. Så ger det en väldoft i ditt liv. I din vardag där du finns. Du är en välsignelse. Halleluja. Underbart. Att få vara en välsignelse för Guds rike. Det står ju så här i andra Korintebrevets andra kapitel, vers 14. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg. Och genom oss överallt sprider hans kunskapsväldoft. Ty, vi är en kristlig rökelse inför Gud. Bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. Vi är en kristig väldoft. Är mer än jag som vi var där? En Kristi väldoft? Amen. Och det är ju ingenting som jag liksom på morgonen när jag kammar håret och, 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 och tvättar av mig och så här. Så, så tar jag på mig kristig väldoft. Den finns där. Så även om jag till äventyr så inte har hunnit kamma håret eller raka mig. Eller, så, så, så finns Kristi väldoft där ändå. Det är väl underbart. Det är ingenting jag tar på mig utan någonting jag är. För utgjuta. Sista punkten. Jag Ska jag tala om vattenpumpen. När vi byggde huset i, i Baljön så hittade vi en gammal vattenpump där. Med hävstångar, jag vet inte vad de heter för någonting. Du vet nog vad jag menar. Vi som är lite äldre, jag menar fram till äh, 40-talet så varje villaträdgård nästan fanns sådana här. Man grävde brunnar och man borrade brunnar om man hade ner en slang och så kunde man pumpa upp vatten med den där. Va? Det finns säkert ett speciellt namn på det men... ja. Du vet vad jag menar? Mm? Och alltså när jag var barn så var det väldigt bra. När vi åkte hem till farmor och farfar, eller jag, farmor och farfar och mormor och morfar så hade de ut på gården och så fanns det en liten knapp man kunde hänga upp hinken på där och så kunde man pumpa med båda händerna för man orkar ju knappt. Man nådde inte upp så man fick inte fullt utslag. Sen var ju problemet, det var ju när man skulle få ner hinken. Det var mer än en gång man hällde den över sig. Så. men det var roligt att hjälpa till om det bara var en liten kvar i hinken när man kom in, så har ja, man hjälpt till i alla fall det var en liten plus istället för en liten minus är du? Mm? nu såg jag för en tid sedan jag... och det är en villa trädgårdar, och jag, jag kan inte för mitt liv tro att de här pumparna som står i en annan trädgård kanske gamla pumpar som man har köpt på någon aktion, och så har man haft en, en... Betongplatta och som man Satt fast den där Jag tror inte att alla fungerar För man har satt blommor både här och där på dem Det hjälper alltså inte att ha en pump Om den inte har kontakt Det räcker inte att jag har en gudsbekännelse Om inte min gudsbekännelse Har kontakt med källan Det är inte du som bestämmer vad som är kristet. Det är inte du som sätter agendan. Den sätts av honom. Det finns många som har bekänt att de har flödet. Och de har det inte. Därför att de är en falsk pump på fel ställe. Det kristna livet är aldrig en dekoration. Det är ett flöde av liv. Och min längtan är att ditt liv ska få bli ett flöde där du finns. En väldoft där du finns. I det kristna livet. Därför att du har tagit tid och umgås med Gud. För det här är ingenting som man gör så här. Utan det är ett arbete. Det är ett beslut jag tar. Mitt liv är inte mitt. Nu ska jag börja umgås med honom. För du har vänner och kompisar och sådana du känner väl, eller hur? Om jag får gissa. Om jag får gissa. Så är det lite olika nivåer eller grader på hur väl du känner dem, eller hur? En del kan du till och med, du känner deras tankar. Ni har varit så mycket tillsammans, ni har gjort så mycket tillsammans. Så du vet precis när ni gör det här så vet du vad han tänker eller hon tänker, eller hur? Och de vet motsvarande om dig. Vad beror det på? Ja, det är inte bara för att ni är man brukar säga att man är besjälad eller man är, är, är själsynsläckt med varandra, utan det handlar om att man faktiskt har gnot på varandra ett tag. Va? Man har till och med missförstått varandra några gånger innan man har kommit hit. Att Få kristi tankar in i våra liv. För det är mer än att ha en, falsk, en äkta punkt men på falsk ställe då. Att lära känna honom. Det är att vara kopplad till honom. Att umgås med honom. Och en sak har jag lärt mig. Nu har jag gått med Gud i snart 50 år. Va? Jag har lärt mig en sak. Alltså de första ordna. När jag gick ut som evangelist. Vid fräls 64. Gick ut som evangelist 67. Och i stort sett varit på den resan sen. Alltså 67. Då trodde jag att jag kunde allt. Då skulle jag kunna vara lärare på vilket teologiskt seminarium som helst. Alltså bara fråga mig. Jag vet. Idag känner jag bara att. Det är så mycket jag inte vet än. För jag har sett. Det finns sådana djupa i sådana djup jag tar en bild, hinner du med den också min mormor och morfar levde i en ort med gruvor och granne med mormor och morfars hus låg ett öppet gruvschakt det var väl en 75 kanske 100 meter djupt Uh, så vatten i det jämt. Så det där var min mormor Hur hon nu vågade Hon kunde inte simma Men hon gick ner från den där slänten Och så där låg hon på en, en brygga Som man fäst Och där låg hon och tvättade kläder Och vi barn fick stå ovanför kanten Vid ett järnstaket och titta Vi fick inte gå med dit ner. För det var lika djupt under vattenytan Som det var över vattenytan Och så sa jag det här, är, det här är absolut det djupaste man kan komma Yes Nu har jag sett jordens mitt i princip va? jag vet allt om jorden och lagren av skiffer och så vidare, jag kan allt en dag kommer en god vän till min morfar och säger vill du följa med ner i gruvan och det var ju någonting att ta på sig stövlar som man kunde vända sig märkte märktes inte, de var så stora och en hjälm som nästan trillade ner för ögonen som man fick gå och hålla upp den det är ju inte meningen att man ska gå upp hjälmar För att man ska se någonting Och så åkte vi ner Första biten åkte vi 150 meter ner Gick ur och så bytte vi hiss Och så åkte vi ytterligare 200 meter ner Och sen ytterligare en hiss till Och hur långt ner Vi var ner här från 6 700 meters nivån Och gick i orterna Då upptäckte jag att ja, Det där det var, det var inte så stort nu kommer jag ännu längre ner och som berättar den här mannen att jag hade gått i Tabbergs istället så är den ungefär en kilometer ner till huvudorterna. Uh! Så alltså, går jag där ner känner att nu har jag berg ovanför mig här. Det är cirka 600 meter med berg här. Det är grejer det. Spännande var det. Så du vi tåg där nere också. Det är gruvan. Hjärnmarkskruva. Finnmåssens gruva heter den. Du. Du kanske tycker att du har mött mycket av Gud. Men ju mer du får gräva. Ju mer du umgås med honom. Ju mer kommer du upptäcka. Och jag är säker på att jag med skulle göra nu till äventyrs ohemska tanke tycker en del om jag säger så här. Om jag nu skulle bli hundra år och förbehålla något av mitt förstånd så kommer jag upptäcka att de åren som ligger kvar kommer jag hitta ännu mera djup och skru Du blir aldrig fullärd. För då har du varit lik Gud. Förlåt. Inget ont menat. Men du är inte lik Gud i det avseendet. Vi har fått en gudslikhet, ja. Men vi har inte kunskap som Gud. Det Det finns mycket mer att få hos Gud. Amen. Herre, jag tackar dig. För att du ska ge oss en längtan. Att få gräva djupare i ditt ord. Att få se vidden, storleken. Djupen hos dig Vi är ju skapade för den här världen Vi är skapade till dig Målet med mitt liv och våra liv Är att vi ska förhärliga dig med våra liv Målet är inte att tjäna pengar Målet är inte att vara duktig Målet är att förhärliga dig Jesus Hjälp oss Och förstå det Amen